0: 我和他的回忆，甚至可以成为我这辈子最美好的一个梦，支撑我走过未来的梦。少年的爱，他是不讲分寸、不会衡量的，他就一股脑的对你好。
1: <音>
0: 就是谈恋爱的快乐，是没有任何一种快乐可以比的
1: 。我觉得人和人有过一些瞬间就够了。你不能谈一个有进度条的恋爱。
0: 说恋爱的最终指向不是婚姻，而是对自我的探索和觉醒。其实，凡是你想控制的东西，它其实都控制了你。养鱼的代价就是，当有一天你终于真的爱上了一个人的时候，人家却觉得你只是玩玩。是，你是我的伴侣，但首先你是你自己。是的
1: 。
0: 他要能跟我一起玩但是性格比我稳定。不用担心，你现在是一个破碎的状态，你只需要花时间把破碎的你自己重新再组装起来就好了。我会尽我所能的做一个好伴侣，让你自由又快乐。<音>
1: <音> Hello, 大家好，欢迎大家收听蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天我们开启了我们第一个播客专题——恋爱专题。今天的主题是从未开始和回到原点的我们，到底渴望什么样的恋爱，以及如何开启一段恋爱。这期我会对大家普遍比较感兴趣的几个问题来和哥哥展开讨论，以及更多的是哥哥来介绍他自己的一些亲身经历和想法。我觉得恋爱是在我们二十多岁这个年龄段很容易遇到的问题，而我现在的问题就是不知道怎么才能踏出恋爱的第一步，还没谈过呢。我现在
0: 对夏夏现在是属于一个母胎所有的状态，嗯，对于怎么踏出恋爱第一步，其实我只相信主动争取。因为我觉得好男人就像好资源一样，你这个基数越大，遇到优质的概率才会越大嘛。那你想，你一天现在才能遇到几个男人啊？如果你是想谈恋爱，但是你就要在那儿等缘分，等一见钟情，那你就只能最后努力去等一场入室抢劫的爱情吧。呃，如果你想谈恋爱的话，一定要主动争取，就是要把你的分母变大呗。对。就是如果你不主动争取，一方面是你可能会错失一个有可能是优质的男性，还有一方面就是你会给自己留下遗憾。不管这个男的优质不优质，你没有去跟他聊过，没有去了解过他，你心里就总是会想，如果我当初迈出那一步就好了，结、这、果、个、现在就
1: 会很不一样了。对
0: ，这个遗憾会伴随很久，而且他不会随着时间消逝的。我记得我呃，大概去年在地铁上遇到一个帅哥，然后我其实那天也打扮得很漂亮，然后我完全是敢去跟他要微信的，但是我就一直。在等，一直在等，等到最后他下地铁了。然后后来我偷偷拍了一张照片，回来之后在小红书上发了一个帖子，说，呃，地铁上遇到一个帅哥啊，我姐妹遇到的，我姐妹不敢发，所以我替他发一下，呃、啊，捞捞人。就是我还不
1: 敢用我自己的名义去捞这个人。你怎么没跟他一块下地铁、啊？就跟他下一站
0: ，就是还是没有迈出那一步。其实我当时屁股已经起来一点点了
1: ，然后又坐回来了，我怕被门夹到。<笑>对哎、但是我也遇到过这种情况，但我遇到这种情况的时候，我就我就非常需要我旁边有一个艺人朋友，然后去帮我要这个微信，我觉得这是非常需要的一个事情啊。那你应该跟我在一块儿，我其实特别敢给别人要微信，但就不敢给自己要微信，对,对吧？就事儿发生在我自己身上，我
0: 只敢在那儿无中生有了。而且距离那件事情越久，我记得越清楚，然后我回忆
1: 起来的频率就越频繁，而且就越遗憾。对，太遗憾了。那哥哥，你的恋爱第一步是怎么踏出的呢？
0: 我的恋爱经历算是比较早的了，所以他不是，其实，呃，某种程度来说，不是我去踏出的那一步。我记得是在高一的时候，刚上高中，有一个军训，那个时候我就十六岁嘛。然后军训的时候，我们在不同的方阵，有一个男生他就总看我，总看我，回头看我那种。然后后来开学之后去学校了，呃，就要微信，然后我们两个就顺理而然的在一起了。他总是带我去骑车呀什么的，好青涩呀。对，很青涩。但是就是我当时中考不是不小心发挥好了吗？进了一个比较不错的高中。就恰好那一年，我们这个高中跟一个呃不是那么好的高中就是合作了。然后这个不是那么好的高中呢，他有一个班能来我们班我们学校上课。然后所以其实他的。呃， 我这个初恋男友的中考成绩是比我低了一百多分 的， 然后他也不学习什么 的， 然后就呃抽烟 啊， 是烟酒(笑)都 来， 私底下那种。所以当时我是一个乖乖女的形 象， 就是一个好学生和小混混的爱情故事吧。但是其实这样的话是还挺抓马 的， 好像偶像剧啊。对， 我我就记 得， 其实初恋对我来 说， 我和他的回忆甚至可以成为我这辈子最最美好的一个梦。就是一个那种可以支撑我走过未来的梦，因为我觉得就是这种少年的爱，他是不讲分寸、不会衡量的，他就一股脑的对你好。我现在还记得，就是我们两个冬天一块在马路上等车的时候，当时都穿着羽绒服嘛，他就直接把他的羽绒服脱下来披在我，就是给我穿上。其实我本来已经穿了一件羽绒服了，所以我身上有两件羽绒服，他身上只有一个卫衣，然后我们就站在那儿等车等了好久，然后天空上还下雪，就那个场景，然后我觉得这个场景它足以唯美，对，它足以温暖我一辈子。就是你说谁会大冬天把自己羽绒服给别人穿呀？我肯定是不愿意的，我冷死了。对，感觉能成为你人生中非常重要的一幕。对，然后呃，我还记得有一次就是。呃，我下了课外班然后其实那天课外班儿时候，我一直挺想他的，然后但是因为收手机，所以我也没给他发消息什么的。然后下了课外班之后，中午我们要一块去旁边的那个七幺幺买饭吃。我从那个课外班的楼上下来，走到大门口的时候，看到他就站在门口等着我，然后。当时也是下 雪， 然后他头上的好全是雪 花， 他给我 联， 他也联系不上我 嘛， 因为我没有手 机， 然后我就不知道他怎么 会， 我一想 他， 他就出现在那 儿， 而且我不知道他等了我等多 久， 我现在回忆起来就感觉真的是自己出演了一场偶像 剧， 我是那个女主的感觉。
1: 天 哪， 而且这是你初恋 的， 就是第一场恋 爱， 这样的话会给你之后的恋爱会有很多的信心。嗯，
0: 是 的， 但是我觉得就是我后来也遇到过很多这种很梦幻的场 景， 但是都没有办法去跟当年这个比。我分别在十六岁和二十一岁的时候遇到了两个一模一样雪天把自己羽绒服脱下来给我穿的男生，而且他们穿的还都是黑色大鹅的羽绒服。但
1: 那是白月光啊，初恋是白月光，是无法替代。对，而
0: 且我会觉得他们有一个很明显的区别。就是我二十一岁遇到的那个冬天把羽绒服给我穿的男生，是他开车来我家小区门口等我，然后从我从小区门出来走到他车上那一段路，一共也就五步路吧。他下车拿着他羽绒服披在我身上，我走了五步路上车了。装个什么？就五步路也冷不着他呀，所以就是真的是没法比。就是他还可能还会心里去想，就是说呃，我给他披我的衣服，呃，反正我也不冷，这是一个加分项。但是对于十六岁的那个男生来说，他心里肯定没有这些，他心里唯一想的就是，呃，我希望我喜欢的女孩不被冻着
1: 。确实，这个是非常纯粹
0: 的。嗯，那这个就是我的故事嘛。然后我对于就是现在还没有踏出恋爱第一步的呃听众朋友们来说呢，我会推荐大家去试一试马蜂窝这个社群。你真的是要
1: 每一个节目，<笑>每一个节目上来都打广告是吗？<笑>每一次都打广告，上次是那个什么 Camry 是吧
0: ？哎<笑>，这个不是广告啊，是我前段时间亲身参与了这个马蜂窝，他们每每周末会组织一些同城线下活动，他会有什么那种舞会，然后还有徒步、骑车、瑜伽，这个只有北京有吗？还是说都有啊？我不清楚哎、欸，反正他就算有也是画片儿的那种，然后嗯。然后你就可以报名嘛，报名你感兴趣的项目参加，然后相当于是一个同城线下的社交，而且你社交到的这些人，他还是,是跟你有共同爱好的，对，兴趣是一致的。嗯，嗯然后这个我就觉得他会比你在网上各个社交软件上去找的话，他的这个优质男的概率会稍微大一些，而且效率也高一点。对对对
1: ，比较精准。嗯，所以就是说这个主动还是得把人看准了再主动，得知道他是适合你的。所以你是怎么判断一个人到底适不适合你呢？要
0: 不。夏夏，你先来说说你是怎么判断的？就是你会不会有一些择偶标准什么的？虽然你没有谈过，但你内心应该有想过一些吧？首先我要反驳你一点，我不是没
1: 有谈过，<笑>我初一就谈过<笑>、嗯嗯嗯。但是怎么讲呢？哎，无疾而终，不说了。<笑>我的择偶标准，第一个是因为我是水瓶座嘛，就是非常的颜值至上，就你真的要长得好看。但是你不一定说你长得跟大明星一样，非常的美若天仙，也不至于。但你。不能长得丑，然后也不能长得奇怪，就是、你起码你
0: 们两个一块吃饭的时候，你不能因为看了他的
1: 脸就没有食欲了，那样就影响生活质量。对，就是一定不能让他影响我的生活质量。嗯，因为我觉得你没有外表的话，就算你内在是很好的，你也是没有办法吸引我去了解的。嗯，就是在第一步就已经扼杀在摇篮里了。呃、uh, ，第二个我是觉得我跟他的兴趣是应该得有重叠的，这样我们才可以聊得来，然后有共同话题，然后平常聊天的时候会比较的舒服。嗯。要不会那种话(笑)不投(笑)机半句多那种。对。但虽然是说兴趣要有重 叠， 但是我希望我们的生活圈子不要重叠在百分之六十以上。好苛刻 呀！ 大概是这个意思。有零有整的。就是我觉 得， 如果我们他是跟我是同 行， 或者是他跟我是在一个圈子的 话， 我会觉得整个的生活环境会比较闭塞。我希望从对方身上能了解到不同领域的啊知识也好 呀， 新闻也好 呀， 或者是就是一些奇闻趣事。都挺好的，我会觉得这样可以打开一些视野。嗯
0: ，明白
1: 。那你的择偶标准是啥呢
0: ？我的择偶标准就很多了，但是我觉得都是很普适性的哈。比如说第一条，精神正常、身体正常、三观正常，已经可以筛选掉大部分人了。<笑>现在对，就是这个精神正常，就这一条就够筛选到大部分人了。
1: 这个不至于吧？就
0: 是我身边，我见过很多我的朋友跟疯子谈恋爱。我不知道为什么他们能精准定位到疯子，每谈一个都是疯子。我就记得我室友，她谈了一个男朋友，谈了还挺长时间的。然后那个男的一跟他吵架，然后他就醉酒，试图在大马路上飙车，然后被我闺蜜给拉住了。然后还有一次，他俩闹分手，就是我闺蜜提出来分手，然后这个男的就杀到他家楼下。就是大冬天啊，零下几度，他在他们家小区楼下开始脱衣服，一件一件的脱，就我真的搞不懂他在干嘛。就是他试图就是呃让这个我闺蜜制止他，然后说不分了，不分了，你别脱了，行不行？天哪！对，那
1: 闺蜜是之后就分了吗
0: ？呃，最后一次就实在忍无可忍了，是因为一些原则性问题，所以所以就分了。但是前面他这几次发疯，其实都拉回来了
1: 。真的，我要要是我的话，我第一次就分，飙车我就赶紧分。
0: <笑>对。大家也一定要，就是这种情况发生的，赶紧及时止损。然后我还有一个，就是高中的时候，我的一个闺蜜，她就是她她前男友跟她吵架，一掌把他们家浴室的玻璃门给拍碎了。那多大劲儿啊！一掌拍碎，生气的啪一掌拍碎。然后那个男的流的满胳膊都是血，然后我闺蜜还在那非常仁慈的在那给他包扎。那所以这个精神正常，真的。
1: 很重要，很重要。而且我觉得从这一点能看出，真的不要被男人 PUA， 都已经到这种程度了，一定要很理性的，该分就分
0: 。对呀、啊，就那个男的，一边脱衣服一边说啊，这件是你给我买的，我还给你。然后一件一开始脱，脱到最后发现都都是我闺蜜给他买的。天呐！<笑>然后第二条就是干净，这个干净指的就是脸上干净、衣服干净、身上干净，呃，怎么说就身子不脏吧。但是其实我是没有感情洁癖的哈。哎，你为什么会没有感
1: 情洁癖啊？呃，是你会觉得是说你不在乎他之前的一些呃谈恋爱的经历吗？对，我是不在乎这个的。可能他心里还
0: 有一个什么谈了五年的白月光前女友永生难
1: 忘的那种。你不在乎吗？我感觉这段话会不会有点膈应？就是你谈的时候，你会觉得他跟你在一起的很多事情，他展展现出来的东西，流露出来的东西，可能是他前女友教给他的，或者是他一直对他前女友做的。那我觉得。人是他过往经历的产物嘛？那既然我爱上的是现在
0: 的他，那现在的他有一部分就是曾经的那个女孩造就出来的，或者是他跟那个女孩之间的情感造就出来的。那我既然爱上的是现在的他，我我爱上了他这些优点，那我就要接受他的过去啊。道理是这么说，但是你到时候到那个场景，你还不是会觉得有点膈应吗？就是我。就如果他还频繁的跟他前女友联系，或者是想吃回头草这种，我肯定是不能接受的。但是他默默埋藏在心里，谁没有啊？我也有啊，哦、对你也有我，我有什么资格说别人呀、啊？那也太双标了吧？嗯，是确实。确实嗯确实然后，嗯，其实我一开始是不太能区分上头和喜欢的。我经常会觉得啊，我喜欢这个男生，我第二天跟他表白在一起了，然后第三天因为某个事情我就下头了。然后，但是那个时候我就需要给自己处理烂摊子嘛，因为人家可能已经呃，就是可能会被我伤害。然后我之前就是干净这一条，我机缘巧合下就是也是因为上头跟某个长了满脸痘痘的男生在一起了。然后冷静后之后我，我我感觉我好像不喜欢他，或者是说我不知道我喜不喜欢他。然后直到有一天呢，我跟他约会的时候，我看着他脸上的痘痘，陷入了沉思。我发现好像他的痘痘也挺可爱这就是喜欢。对，这这个时候我就发现我是真的喜欢他了，因为我的这个干净，脸上干净这一条。已经列在这里了，但是我可以为了他去打破
1: 这一条的时候，那我就是真的喜欢了。就你真的遇到一个喜欢的人的时候，你的标准其实都是可以被打破的。是的，但是这个标准不能没有。是的，他可以被打破，<笑>但是它不能不被制定
0: 。嗯，然后第三条呢，就是物质条件绝对是在考虑范围内的，因为穷难事儿一定是多，而且还有可能伴随着大男子主义、脾气差、自卑、暴力等等这一系列的因素，他们都伴随在内。然后我。因为这个之前遇到过很多诡计多端的穷男人们，所以我才把物质条件列在这里的，就是他们会不经意间透露，我可没有钱给你花哦，就这种。但是这个我觉得还好，你没钱给我花 ，OK。但是我觉得最可怕的不是说我买牌子货，他们买地摊货，我觉得最可怕的是你花自己的钱给自己买了一个牌子货之后，他嫌恶的看着你说。我真是无法理解你的消费观，败家娘们儿。对，这种就是消费观的完
1: 全不同。对,对对，而且也是价值观完完全不同，真的就没有必要再继续了。嗯，是
0: 的。然后第四条呢是，身高大于身材大于脸，这个是我的一个个人标准哈，就是你不要过分打扮自己，也不要完全不收拾自己，然后你必须得健身。但是这个健身它不一定是撸铁哈，你要有自己热爱且坚持的运动，像什么篮球、足球、网球都可以，跳绳都
1: 可以。对，因为运动其实是对自己的一种要求嘛，也是对他自己的生活质量的保证，说明这样他不是一个颓废的人，然后跟你在一起也会有更多的正能量。
0: 嗯，对。然后我把身高列在第一条，是因为呃我个子就比较高嘛，然后我可能还是希望男朋友比我高一点，但是我也喜欢过比我矮的一米六几的男生，我也追过这种，嗯，所以我想问一下夏夏对这个
1: 身高、身材和脸是怎么排序的？我肯定也是把身高排在第一位嘛，因为我现在也很高嘛，现在是一七二，<笑>咱俩差不多。<笑>对。然后身材和脸，我一直在纠结，我一直在纠结到底是能接受一个很漂亮的胖子呢，还是一个长得不好看的健身教练？就这个是我到现在还没有纠结出来的一个点啊。<笑>但是身高肯定是至少得一七八以上吧。那你觉得这
0: 个身材好是指就是它一定要有肌肉，还是就只要是比例均衡的那种，没有肌肉瘦瘦瘦高高的也可以
1: 啊？我觉得就是看着舒服就行，并没有说一定要肌肉，体脂率达到多少多少。哦、uh, ，那我对这个身材的要求是要有一些，就是能体现出
0: 来他坚持运动的这些肌肉存在的，因为其实这个身材摆在第二位，他比的不是身材，比的就是有没有这个坚持的运动，比的就是有没有生活质量的保证。确
1: 实，嗯，但你说要有氧的话，可能肌肉也没有那么明显呢，就爱跑步，那起
0: 码应该有一些线条吧。
1: 哦，那应该是，嗯、就我
0: 也不是那种大块头，哎，也没有说大块头不好的意思啊。<笑><笑>然后
1: 太有求生欲
0: 。呃，最后一条就是势均力敌。呃，我是这么理解的，就是好的男人，他只会希望你聪明漂亮，这样他会很有面子，而不是去打压你、压制你不让你发挥你的价值。就这个是很重要的，呃。我之前有看过一本故事，它讲的就是小男孩养鸟的故事。就是说，这个小男孩呢，有一天在窗户上发现一只翅膀受伤、飞不起来的小鸟，他就把这个鸟带回家养起来，然后慢慢帮他养伤。后来有一天，这个小鸟的翅膀慢慢长好了，它会飞了。它就是飞到这个小男孩的头顶上，抓他的头发。然后这个时候，小男孩身边的朋友就说：“说你的小鸟都欺负到你的头上了。”但是这个时候，这个小男孩不会觉得这只小鸟欺负到他头上，让他没有面子了。他只在乎一件事儿，他只开心一件事就是他的小鸟学会飞了。那我觉得这个就是，这就是真的爱。对，这才是呃正向正能量的爱。呃，他会希望你变好，希望你成长，希望你进步。呃，然后我还有一些加分项在这个择偶标准里，也就不是必须要有的。呃，因为我觉得它有点抽象，就是一切有矛盾感的特质结合在一个人身上，存在于一个人身上
1: ，我都会直接爱死。你说那种痞帅类型呢，是不是你的点啊？对，太是了。欧豪啊，<笑>这些欧豪是我喜欢的第一个明星。<笑>就,就松弛感那期，我就说我追快男，我就追欧豪了。原来如
0: 此。<笑>那他能？那我们是不是要抢一下？<笑>啊、那我们抢一下，你抢不过我。嗯、呃，就是他要能跟我一起玩但是性格比我稳定。呃，然后他不招四六，但是又特靠谱
1: 。不招四六就是给不是北京的听众朋友们解释一下，就是不靠谱，就是不靠谱又靠谱的意思。<笑>啊
0: ,啊，是的。然后他要贪玩又理
1: 智，他要沉默又幽默。哈哈！哈，但确实这样人很多面的话是很有魅力的。对，我会很喜欢这种。
0: 呃，尤其是第一条，能跟我一起玩，但性格比我稳定的，就感觉我跟他会在每一个方面，灵魂上玩和玩乐上都会很契合。对、嗯
1: 。那你对于谈恋爱之前会不会考虑很多方面呀、啊？然后你一般要考虑这些事情的话，会考虑到多长远？呃，我觉得
0: 人的不同阶段应该是不一样的。就现在我没有去考虑，我一定要跟他结婚或者怎样，所以。呃，我现在的发言仅能代表学生时代，就是我在大学的时候谈了一个我们学校的男生，然后他的老家是不在北京的，是在四川，然后他比我大两届嘛，就是他后来是准备考研，然后他考研是想考回四川的，对。我就不能接受这种，因为他从一开始就想好了几年之后要在别要定在别的城市发展了，那就是他根本就没有想过跟你要有结果嘛，就是你不能谈一个有进度条的恋爱。我当时在某年五二零的时候，我还发了一条仅自己可见的朋友圈，我说，呃，就是这个男朋友，如果他到时候考研报名的不是呃我所在的城市的话，那我一定会分手的。嗯、呃，就他的未来里没有失望的感觉。对，但是我可以接受那种，比如说我的对象出国留学几年回来的这种。就这个不太影响，因为至至少我还会有期待，将来就是目标可能还会是一致的，这种就没关系。那我就爱他嘛，我等他几年，这、就是 OK 的。呃，所以我对这个时长问题就不会很考虑。你像这种留学几年回来的，我都能接受，因为还是有盼头嘛。对对对，嗯、呃，而且我觉得人和人之间谈恋爱啊，不一定就是一定要结婚，或者你一定追求你们好多久白头偕老一辈子什么的，这个就是小概率事件嘛。我觉得人和人有过一些瞬间就够了。嗯，那你说你们两个谈恋爱结婚，你们奔着结婚去，他结婚可能是你们之间最好的结局，但是分手也可能是你们之间最好的结局。对，其实不一定一定要结婚。对，你们两个通过这段恋爱都成长了，啊，都变成更好的自己了，然后这个时候分开去拥抱自己，分别更美好的未来，我觉得也是最好的结局啊。而且对于两个人来说，这段恋爱都是正向的。是的。我之前看那个亲密关系那本书里就说了，说恋爱的最终指向不是婚姻，而是对自我的探索和觉醒。我觉得这句话说的真的很好，说真好。对，就是恋爱是我们每个人的必须经历的一个课题嘛，就是我们这段课题，它不论结局是什么样的，在这个过程中，我们早就收获了很多很多了。然后我现在看网上，就是很多人会觉得说，比如说这个女生跟这个男生恋爱长跑了七八年，最后没有步入婚姻的殿堂，就觉得这个女生的青春被浪费了什么的。我其实觉得这个言论就是，我不太认同哈。我觉得你的青春给了他，他的青
1: 春也给了你啊，谁也没浪费谁的。我觉得不应该用男女来划分嘛。那我觉得不是，啊，女生的心理其实说实话就是比男生要成熟一点。我还付出了青春陪他长大，然后又前人栽树后人乘凉了，那我多亏啊。
0: 你之所以一直陪他成长期间也没有离开他放弃他，那是因为你的改变有效果呀。那为什么有效果？因为他爱你，他听你的，所以他为爱而变。那你在这场爱
1: 情马拉松里也收获了很多爱呀，所以这是很公平的。但是他也收获了我的爱呀、啊，同时我还耗费精力陪他长大，带一个小男孩成长为一个男人，多不容易啊！是他学会了怎么去爱一个人。那难道你没学会东西吗？你
0: 也学会了。你学会的东西是再也不要陪一个男孩长大。那这个课题里，你俩
1: 都学有所获了呀。那我学会了，他也学会了，但我宝贵时间花费掉了。但说实话，男人的青春会比女生会更长。你说三十多岁的男的也会有很多吸引异性的一些机会，但是可能女生到三十多岁之后真的不是很容易了。我说实话，如果别
0: 人问起你这么多年在这场恋爱里收获了什么？你的答案不应该是一场恋爱或一场经历，而是你已经过了最青春的年龄了，但你却拥有了放弃的能力，拥有了离开他自己去独面一切的这种勇气和信
1: 心。你都有这么牛的能力了，你还惋惜自己这几年青春干嘛呀？但是我本来做这些，我陪他长大是为了有一个情投意合、一直能相互陪伴的伴侣，然后现在到头来，只有收获了一个放弃的能力啊。
0: <笑>那恋爱本来就是赌，愿赌服输吧。行，赌吧。<笑>好吧。<笑>这这 battle 完咋接呀、啊？你直接问吧，我打算把你这个 battle 完咋接剪进去。
1: <笑><笑>行，那就愿赌服输，我同意。你同意你这个观点，同意,<笑>同意这个观点行不行？<笑>行行行，那问下一个问题吗、嗯？那你如果是在线上认识了别人之后，你要如何见面呢？是你自己约他，还是等他来约，或者是多久再约
0: ？这里就要给大家讲一个哥哥的 branch 计划，就是。我觉得，比如说你在社交软软件上筛选男生，然后认识男生，你们两个可能先在社交软件上聊几天，然后加个微信，然后再聊一天，就这个时候最晚最晚在转到微信上聊了一天之后，必须要约了。就你不用在乎是你约还是他约，其实你主动约不等于不矜
1: 持啊，你主动约你赶紧的，不行赶紧撤换一个，节约时间。哎，也是，最近真的有一个男生，我们俩准备面基，就是在网上聊了一阵子， oh. 他就约。周日就过两 天， 嗯， 约你什么时间段 呢？ 他也没 说， 就是说吃个 饭， 但是还没有说是什么时候。
0: 哎， 那我教 你， 你就跟他约 brunch， (笑)就这个早午餐。首 先， 你不用起得很早。其 次， 这个 brunch 的时间大概也就 在， 就你你他可以让你半个小时看他不 爽， 你就直接撤。他不是说像我怎么直接撤 呀？ 这个段咱们没排练 过， 对不起。然后像不让吃它，跟午饭、晚饭不一样。午饭、晚饭你随便吃一下，你就得吃个一两个小时吧。但是这个早午餐，你只需要就是最快的话，比如说半个小时，你就觉得这个男的很不行了，你就可以说你后面有事。因为不让吃它，其实也会有就是，呃，喝个咖啡什么的。你像喝一杯咖啡，用不了那么长时间嘛。那就是选一个比较高级的咖啡厅吗？呃、啊，对，就是也不用太高级，差不多就行了。哦、嗯，
1: 行、嗯。那时候我觉得它很不错呢。
0: 很不错，你就可以跟他
1: 说，嗯，不让吃吃完了，啊，咱溜溜弯儿，消消食，一会儿再吃个午饭。也是也是，<笑>嗯，哎，但我觉得如果让我约的话，这一步就很难跨出，因为我害怕对方看到我之后和他的心里对我的预期会有落差
0: 。你在害怕，他也在害怕，你其实是在害怕面对审判嘛？他在审判你的同时，你也在审判他呀，都是想来搞对象的，来互相挑选一下的，谁比谁高尚呀？也是也是，嗯，我觉得。人这一生会面临很多的审判，无论任何人，只要他有欲望上价值了，现在开始了
1: ，只要他有
0: 欲望，比如说爱人的欲望、被爱的欲望，只要他有所求，比如说想找个对象，那就总会有人有权利对你的所求进行审判。而审判来临之际，你唯一能做的就是，当这个结果不尽如人意的时候，比如说你被丑拒了。比如说，你的学历太低，你的思想太浅薄，你的谈吐太俗了，你的妆太浓了，你的鞋是假的，<笑>鞋是假的。对，当这个结果不尽如人意的时候。你唯一能做的就是拼尽全力让自己看起来若无其事，情绪稳定。咱们失败者也是有尊严的，更何况你为啥觉得自己是失败者呢？你用一个最高效的方式解决掉了一个不适合你的人，你给自己节约了时间啊！你是一个成功的时间管理大师
1: 呀！那其实就是说要对自己有信心，主要是要摆正双方的平等的关系位置呗
0: 。是的，嗯、呃，然后再总结一下，从软件换到微信上聊一个小时，三天之内必须约。好记笔记，现在记下来。对，不要害怕主动。呃，然后如果对方约你晚餐啊什么的，呃，你要甄别一下，因为你看一下，一般约你晚上的话，后面会不会有什么想法之类的啊？懂的都懂
1: 。那我要是想在对方面前塑造比较好的第一印象，该怎么做呢？就是线下第一次见面的时候
0: ，我觉得你要去展示真实的你自己，但是你也要适当包装，这样才会。让对方有深入了解你的欲望，就比如说，呃，我第一次就顶着一个特别杀马特的造型去，人家可能就觉得，哎呀，算了吧。但是如果你们俩就是已经通过第一次见面，后来又见了很多次，感情升温，然后在一起了，这个时候你时不时来一个杀马特造型，他会觉得，哎，你也挺可爱的、啊，哎，真有个性，真不错呀，<笑>对
1: 。哦， oh, 所以就是说。自己做的所有事情都是真实的，但不一定把所有真实的部分都完全展示出来。对对对，这个、就可以让对方一点点的发现。对，这
0: 个就说的很准确，是这样的、嗯
1: 。我是理论大师，我是恋爱理论大师。<笑>那说到约会的话，你有什么很酷的第一次的约会地点可以推荐的吗？除了刚刚的 b r a n c h 呃
0: ，首次约会地点就是第一次见面嘛，对吧、嗯？我觉得第一次见面就是要去选那种不说话也不尴尬的项目，呃，比如说运动类的。卡丁车、射击这种，然后你俩还可以比个赛，就这种小情趣，然后对于升温
1: 来说是非常有用的。对，而且如果他真的是非常好胜，根本都不顾你的面子的话，也可以排除一部分。<笑>
0: 对，就大直男。然后还比如说那种手工类的，就是那个拿个枪咔咔往布上打那个吱那个东西叫啥？哦、啊，叫 taffing 啊 ，taffing 还是 tufting 啊？呃、啊，就、啊、就,就是这个。tafting tafting， <笑>就是你们俩一块制作个啥东西，这是属于你们俩共同的回忆嘛？然后做做一个东西也会很有成就感呀，然后以后也可以拿这个东西来纪念什么的。嗯、呃，然后我会发现有一些男生他会喜欢带这种女孩第一次去鬼屋。哦、oh, ，对，他们就是我，起码被五六个男生第一次把约会定点地点定做过鬼屋。你真的你的精力真的很充沛，<笑>就是。但是我经历多了，我就会一眼就能识破他们。他们就充分掌握了那个吊桥效应。啊、哦，这
1: 个我知道的，就
0: 是你们两个人待在一个。就是摇摇欲坠的桥上很危险的时候，呃，我的心跳会加速。这个时候我无法判断我心跳加速是因为危险的环境，还是因为我面前站的这个帅气的男人。就这些男人就利用这个心理嘛，就是带你去鬼屋的时候啊，你抓着他们，时不时还占个便宜，然后你很害怕，你心跳加速，然后这真的
1: 升温很快。对，而且他就很快就能拿捏你了。对他们也是懂高效的。对。但其实他用这种方法拿捏你，然后网上也会有很多教程，还有那种视频教,教你怎么拿捏男人、嗯，就是或者是如何让一个男人爱上你，这种教学视频是很多的。你觉得这种是有用的吗？要不要好好学学？因为我一直有一个疑惑，就是如果你喜欢他，你不可能面对他的时候反应根本都没有情绪波动，然后也坐怀不乱的，然后使出你脑子里的那些知识点，然后用这些招数来拿下他，嗯。但如果你不喜欢他。你何必学这个东西呢？你拿他一个不喜欢的男人干什么呀？集盲盒呢，还给自己找一堆麻烦。要是万一缠上你咋办
0: ？对你，你想通过这些招数拿下他，想通过这些控制他，但是其实凡是你想控制的东西，他其实都控制了你。对，所以其实想控制的，其实你都控制不了。就你再去学这些，你去你再去搜这些视频，你再去想学这个视频的，这个时候已经被控制了。对。<笑>所以人就总是想着去改变别人，我通过什么招数改变他，让他爱上我。但是别人永远无法为自己改变，自己能改变的其实只有自己。是的，就是现在网上教女生不要付出真心的这种情感类视频太多了，它跟那种教你使用什么不带感情的招数拿下男人有异曲同工之妙。对，就是那个情感博主，他会说啊，真心可以给，但是要把真心当诱饵、当手段、当陷阱，而不是当真的感情。我觉
1: 得这个这说的是什么体话呀？真的,的啊、<笑>
0: 真的是。我然后我就去翻我前两年的那种恋爱日记之类的东西吧，然后我看到自己记了一段话，我给大家念一下哈、啊，就是刚才在抖音上看到了一条视频，内容大概是描述了男生眼中满分女友的样子，大概就是一些善解人意啊，能理解包容呀、啊，温柔体贴大方之类的，然后底下评论都说，这样子的女孩不会被珍惜的，会被对不起的。我一下子就有点无语，我觉得，所以现在的社会风气就变成各大情感博主教人养鱼，成为海王，拿捏男性，拿捏异性哈，然后人与人之间最纯粹、最真诚的东西都变成了各种技巧，有啥意思呀？慢慢的，那些本来对爱情充满憧憬的女孩子，她还会相信爱情吗？就是我明白这些博主大多数都是出自好意，怕我们女孩吃亏嘛，但是。有些教就是要摔才会有所成长呢。养鱼的代价就是，当有一天你终于真的爱上了一个人的时候，人家却觉得你只是玩玩儿。所以可以学如何识别渣男和套路，但是还是不要在不值得的人和事上面消耗自己的纯真吧。对，这样就很容易失
1: 去爱人的能力了。嗯。但是对于你来说，你爱上一个人来说，会不会害怕进入一段亲密关系啊？就是这个开始。嗯。
0: 如果你是一直害怕进入一段亲密关系的话，那我也没有什么很有效的建议，只能说是要赶紧去找心理医生。这么严重吗？对，因为你一直害怕嘛，不是说你一直谈不上，是你一直害怕，就已经送到门口的帅哥，哦、是是你因为害怕把人关门外头了。这种，嗯、呃，就是你要去研究一下是什么造成了你害怕进入一段亲密关系，这个很重要啊，这个是你终生的一个课题。然后还有就是那种阶段性害怕的。呃，比如说你刚分手，你刚失恋，你被甩了，这时候害怕，你对你痛不欲生，然后这个时候你说我再也不要谈恋爱了，啊，谈恋爱的真烦呀。这个时候你不用担心，你现在是一个破碎的状态，你只需要花时间把破碎的你自己重新再组装起来就好了。啊、呃，我的个性签名就是 brokenness is norm， 意思就是破碎是一种常态。就破碎是很正常的，我也会就是花真心花时间好好的谈了一段恋爱之后分手了，我觉得这个男的他把我的呃他他把我的心都踩碎了，我好痛苦啊。这个时候我也不愿意再立马进入一段亲密关系，但是过了一两年之后，我又会很愿意去打开自己，去跟别人有亲密关系这种了。嗯、呃，就是他是一个阶段性的问题，不用太担心。你这段时间要好好做的
1: 就是好好,好爱自己，对，呵护你自己的内心，把它缝起来就好了。下一个问题就是，如果你很喜欢一个人，但是追不到怎么办？就是可能会有点舔狗，或
0: 者是那种是什怕害怕会被别人
1: 当成舔狗，就是如果你追不到的话，嗯，我
0: 觉得舔狗他其实你以为舔狗真的傻呀，人家其实爽着呢。舔狗的心里就是我喜欢他呀，我愿意付出，并且我通过我的付出，我会感到快乐。他的快乐来源是他的付出，跟你半毛钱关系都没有，这样没什么可耻的。确实，嗯，而且我觉得海狗他会更爽
1: ，他海着舔，他这个快乐来源更多。<笑>那这些海狗舔不到的女神，可能人家根本就不把心思放在恋爱上，都专注搞钱了，他就没必要真的,、哦、真,的真的费尽心思的努力的去追了。嗯，但是说到这，我又有一个问题了，就是为什么现在我们看到的事业很成功的女生，她们都不怎么谈恋爱啊？是说搞钱和爱情一定不能同时存在吗？呃、uh, ，我之前
0: 看过有人问说，不渴望爱情是一个女人开始强大的预兆吗？就是我觉得，之所以在各个领域能做到顶尖的女人她越来越少，是因为她一旦遇到了爱情，她就开始不再想要去征服世界，而只是想去征服这个男人。我会发现有一个奇怪的现象哈，就是这种呃依靠男人和迈出舒适圈，它其实是矛盾的。就比如说。我可能平时的人设一直是一种那个努力啊、勇敢的这种独立女性的人设，但是我一旦坠入爱河了，我踏出舒适圈的欲望就会降低，我会贪婪的留恋、享受这个温暖、舒适、有人依靠、有人爱的氛围和环境里边，我不愿意再踏出这个舒适圈。嗯，就是比如说我最近的一段恋爱。啊，已经结束了哈，就是它扰严,严重扰乱了我的规律的健身计划。当我意识到这件事情的时候，我发现我已经很久没有再去过健身房了。我好不容易练出来的肌肉，早就不知道跑到哪里
1: 去了。但我认为这个矛盾的快乐其实是和多巴胺以及内啡肽的<笑>产生机制是有一定关系的。<笑>啊、变成一
0: 个生物学过客，下起来小小讲堂开
1: 课了。<笑>因为你因为你健身的时候，它是产生内啡肽的嘛，但是内啡肽的产生机制是一种补偿机制，并不是说。呃，我快乐了，我我我我满足了我的欲望，我就快乐，然后就产生内啡肽。不是的，你是需要先让自己很累，比如说你跑完马拉松，身体很累，身体机能已经达到极点，这个时候才会产生内啡肽，给你补偿，带来这样的快乐。但是恋爱这种，就是它分泌多巴胺，它跟玩手机一样，就是很容易就能获得的快乐。它是多巴胺是满足你被动的产生的生理欲望。比如说玩手机、刷视频、吃甜食，而且这种多巴胺产生了之后，它会源源不断的继续刺激你玩手机，继续刺激你吃甜食，继续刺激你刷下一个未知的视频。我觉得恋爱也是同理，它是分泌多巴胺，而并不是内啡肽
0: 。啊、uh, ，那所以这我就能理解为什么我会在谈恋爱和去健身房之间。秒选谈恋爱了，就谈恋爱，它更舒服呀。对，而且它会刺激我继续去跟这个我的对象产生一些亲密的连接。而且并不需要你付出很多很。对，并不需要我举铁去流汗什么的。然后我举了半天铁，流了半天汗，我最后能获得的只是那一点点的补偿。对，但是谈恋爱它就不一样了，那种汹涌的快乐，汹涌的快感，容易给你冲昏头
1: 脑
0: ，真的会淹没我，很猛的。对。嗯、呃，所以这个时候我就想提醒了女孩子们，嗯、呃，我明白你们就是真的恋爱了，就是会想不由自主的想要依靠对方嘛。但是，请你们时刻提醒自己，用来安身立命的事情必须要一个人完成
1: 。是的，那我就想问一下，你觉得生活的自由和恋爱是冲突的吗
0: ？爱对了，真的不冲突。不光是生活自由，你这整个人的精神自由，你灵魂自由，你全部的自由，只要你爱对的人，他都是不冲突的。我之前有在网上看过一段话说，说爱一个具体的人，去维持一段亲密关系，你这样日常琐碎的争吵啊什么的，都是两个人之间的互相羁绊。就在你看来，可能是柴米油盐这种很烦、很讨厌的鸡毛蒜皮的小事，但是它真的会增加你对生活的真实感。这也是我们很多人为什么独居要养宠物的原因。就这种真实，它会丝丝缕缕拴住你，变成你的重量
1: ，进而摆脱生命不能承受之轻嘛？那我想插一个问题，那你觉得你谈恋爱和单身的时候给你带来的最不一样的一种价值感是啥呢？有很多，你要说最不一样的，就是快乐，就是谈恋爱的快乐。
0: 是没有任何一种快乐可以比的，它不但更快乐，而且它跟别的快乐是不一样的，就很难很难描述，有点抽象
1: 。就因为这个快乐还跟另外一个人有着紧密的千丝万缕的联系。对
0: 对，它就是双倍快乐、幸福，哎，很难描述，<笑>大家去感受一下吧。然后我之前听过世界上最美好的一句话就是：“我会尽我所能的做一个好伴侣，让你自由又快乐。”就你看啊、哦，自由是排在快乐前面的。是的，真的爱你的人，他会希望你先是一个完整的你自己。所以，自由和恋爱真的不冲
1: 突。就是你是我的伴侣，但首先你是你自己。是的，嗯
0: ，所以我们今天讲了这么多，我想问一下，夏夏现在知道自己为啥一直没
1: 谈上恋爱了吗？我知道了，就是因为我之前在感情里都是非常被动的，如果你不来找我，我就肯定不会主动出击的这种。但我现在，我明天我就要去实施那个 Branch 计划。<笑>(笑)那你行动力真的很 强， 真的。那毕竟后天就要见面了 嘛， 那我明天一定要说。嗯，
0: 那你现在不会觉得就 是， 哦， 你主动约他去吃一个 brunch 对于你来说是很难以启齿的事情 了？
1: 我现我一开始也没有这么觉得 了， 只是我的性格使然会比较被 动， 但现在也是一个从爱变异的一个状 态， 也觉得这种比较主动的也是对自己负责嘛。嗯，
0: 时间管理 嘛， 高效嘛。
1: 这也不要时间管理啦
0: ！哎呦，你赶紧跟他吃饭不让吃，还要留时间录播客呢。<笑>服了，是的。好啦，那夏夏已经准备去勇敢的迈出那一步了，那大家也勇敢的去迈出那一步吧，就是勇敢去爱吧。任何青涩的第一次都永远值得被
1: 原谅，永远值得去被怀念的，真的。好啦，今天的恋爱专场第一期就结束了。如果大家喜欢这个专题，还没有听够的话，可以在评论区给我们提一些你对于恋爱想知道的或者感兴趣的话题，说不定就会成为下一个恋爱专场的主题呢。也欢迎大家添加我的微信，进入蓬松计划的听友群，和我们一起畅所欲言的聊天吧。同时，在听友群，我们还会遇到下一期的内容以及更新时间。感谢大家的喜欢，我们下期再见啦、啊，拜拜。Bye bye.